1: Tobsucht und Triumphe, die Leiden des jungen Gründers oder die schwarze Null muss stehen. <lacht> Damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Episode meines beruflichen Tuns rund um die Gründungsphase der Rhetorikhelden, wobei man ja auch bei Gründungsphase ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich glaube, eine offizielle Gründungsphase einer Firma, das sind dann immer fünf Jahre. Die Rhetorikhelden gibt es jetzt seit fünfeinhalb Jahren. In einer anderen Podcast-Folge habe ich dir erzählt über meine Transformation vom Journalisten hin zum Unternehmer, von der ich glaube, dass sie auch so ein Stück weit abgeschlossen ist, verinnerlicht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz fühlt es sich halt eben, weil wie in allen Lebensbereichen die Zeit rast, eben immer noch wie eine Gründungsphase an. Weil eben auch sich, äh, mal vorsichtig formuliert, äh, der Kontostand nicht großartig verändert. Mal schon, mal weniger. Das kann man jetzt positiv sehen, das kann man negativ sehen. Ähm, tendenziell ist es für mich so, dass das Ziel seit vielen Jahren ist, die schwarze Null muss stehen. Beziehungsweise, es ähm, ist immer eigentlich das Streben, die schwarze Null wieder zu erreichen. Ähm, es ist jetzt November. November. 2019 und die schwarze Null steht nicht ganz, <lacht> sondern ist äh, noch ein bisschen weiter entfernt, aber sie ist in, dann doch irgendwo in greifbarer Nähe, Richtung ähm, Jahresende und das ist das ähm, Entscheidende. Worum es in dieser Podcast-Folge geht, ist, dass ich für dich dann auch noch mal so ein bisschen aufdröseln ähm, möchte, wie sich ja auch der das, das Gefühl für, für Geld und Investitionen noch mal so ein Stück weit ähm, bei mir verändert hat. Und ich möchte hier an dieser Stelle, ähm, weil ich das von vornherein tue, immer ganz offen und ehrlich auch so mit, mit Zahlen umgehen, die hinter den Rhetorikhelden stecken, weil das passiert nämlich, glaube ich, auch viel zu oft, dass man da als Außenstehender einschätzen kann, was für ein finanzieller Rahmen steckt denn eigentlich hinter so einer Unternehmung. Deswegen möchte ich, möchte ich da mal ganz offen und ehrlich ähm, drüber reden in dieser Folge. Könnte beginnen mit meinem Kontostand. <lacht> Komm, ich beginne mit meinem Kontostand. Und der Kontostand, den ich heute Morgen äh, gecheckt habe, ähm, liegt, glaube ich, bei minus 48.000 Euro. So, jetzt kannst du vielleicht mal, ja, um ein bisschen mitzumachen in dieser Podcast-Folge, du kannst dich aktiv beteiligen, kannst du jetzt mal so für dich versuchen einzuordnen: minus 48.000. Wie geht es mir damit? Oder vielleicht stell dir vor, du bist selbstständig, du bist Unternehmer, hast einen Kontostand von minus 48.000 Euro. Mir geht es damit sehr gut. Auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir aktuell auf Ausgangsrechnungen warten in Höhe von, ähm, ich glaube heute Morgen waren es 75.000 Euro. Das bedeutet, es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, zu wissen, dass da nochmal deutlich mehr Kohle äh, reinkommt, als äh, das Minus, was auf dem Kontoauszug zu sehen ist. Das ist schon mal eben sehr positiv. Das, was sich im Laufe der Jahre verändert hat, sind dann doch eben ähm, die Summen. Ähm, ich kalkuliere aktuell ähm, mit einer monatlichen Belastung des Kontos, wenn ich eben ähm, mein Gehalt nehme, weil ich bin ja angestellter Geschäftsführer meiner Firma, die Gehälter meiner Mitarbeiter, ähm, Miete der Unternehmensräume, Versicherung etc. pp. Ähm, kalkuliere ich aktuell so mit ähm, 40.000 bis 45.000 Euro im Monat die gilt es sozusagen ähm, wieder reinzukriegen ähm das läuft eben auch sehr gut, denn ähm, die letzten Jahre waren eben äh, sehr geprägt auch ähm, von der Tatsache, dann auch eben ähm, Geld zu investieren vor allen Dingen äh, natürlich auch Geld zu investieren in die äh, unterschiedlichen Locations, nicht nur in die ähm, Heldraumstationen, sondern auch in die Superstube. Das bedeutet, hier reden wir über, glaube ich, ein Investitionsvolumen von ungefähr 150.000 Euro, die ich aber eben immer versucht habe, sozusagen aus Bordmitteln aufzutreiben. Und das hat relativ gut funktioniert. Das bedeutet... Im Laufe der Jahre sind eben diese ähm, Investitionen ähm, dann doch höher geworden. Und auch das ähm, ist dann am Ende ein Stück weit operatives Geschick, mit diesen ähm, unterschiedlichen Summen dann auch umgehen zu können. Es begann damals bei den ähm, rhetorik mit einer Investitionssumme äh, oder mit einem KfW-Förderkredit, besser gesagt, in Höhe von... 45.000 Euro, diese 45.000 Euro äh, habe ich so kalkuliert, dass ich mehr oder weniger ein Jahr durchkomme. Ne? Ich habe mal so gedacht, ähm, was benötigst du eigentlich als Gründer, um ganz gut durchzukommen und nicht am Hungertuge zu, zu nagen? Und ich bin da so, habe mich grob an meinem ähm, Fix festgehalten von Sat 1, kurz davor orientiert und habe so gedacht, so... Du brauchst dieses Geld, um ein Jahr durchzukommen, um ähm, sozusagen ein Jahr dein ähm, Business äh, aufzubauen. Und das hat auch relativ gut geklappt.
0: Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim, Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers.
1: Liebe Podcast-Zuseher, bitte nicht wundern, ich musste dann doch gerade eben mal die Location wechseln aufgrund zu so euphorischer Kinder im Hintergrund. Ich wollte dir erzählen, wie es finanziell begann mit den Rhetorikäden. Das war im Juli 2014 mit einem KfW-Gründerkredit. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil es klassisch konservativ war und weil ich durch alle anderen Investitionsmodelle erstens nicht durchgeblickt habe und zweitens vermutlich auch eben ja, nicht unbedingt das, das Selbstbewusstsein hatte, zu so einem Investor zu gehen. Der hätte vermutlich gesagt, ich weiß nicht, ob du das, ob du das packst, also deswegen bin ich diesen ja, sehr konservativen Weg gegangen. 45.000 Euro habe ich mir damals sozusagen von der von der Bank geholt und diese 45.000 Euro waren eben darauf ausgelegt, ein Jahr durchzukommen. Ich habe mich an meinem vorherigen Gehalt als ähm, Reporter bei SAT1 orientiert, habe gedacht, mit 45.000 Euro kommst du erstmal ein Jahr lang ja, vermutlich ganz gut über die Runden. Und der Plan war eben... Ja, dann äh, rund um die Uhr dafür zu schuften, dass es nach einem Jahr eben so läuft, dass ich Einnahmen vorweisen kann, um dann eben diesen ähm, Gründerkredit in Höhe von 45.000 Euro äh, Stück für Stück ähm, zu tilgen. Und ähm, musst muss das so vorstellen, wenn man das eben macht, das läuft dann nicht ähm, direkt über ein Geschäftskonto, sondern das läuft dann über dein privates Konto. Weil ich meine, sonst ne, könnte man ja ein Geschäftskonto eröffnen und sagen, äh, ich hole mir mal eine Million Euro und wenn ich das Ganze dann äh, gegen die Wand fahre, ja, dumm gelaufen. Also, das läuft dann schon eben über, äh, über dein Privatkonto. So lief das äh, auch bei mir. Und ja, natürlich lief es äh, ganz gut und ich glaube, ähm, nach... Ja, so roundabout zwei Jahren war ich dann an einem Punkt, wo ich auf dem Geschäftskonto ungefähr 35.000, 40.000 Euro plus hatte. Das bedeutet, auf der einen Seite ist ja immer noch das Minus auf dem, äh, auf dem Privatkonto und dann das Plus auf dem Geschäftskonto. Das bedeutet, ich habe es sozusagen gegengerechnet, ähm, dass ich immer sozusagen bei dieser schwarzen Null rausgekommen bin. Ähm, das war eigentlich das große Ziel. Aber auch das ist Selbstständigkeit, dass man natürlich im Laufe der Zeit eben erkennt, wo man nachjustieren muss, wo man investieren muss, wo man eben das Geld, was man, was man reinkriegt, wo man das gleich reinvestieren kann, um eben auch dann Wachstum zu fördern. Und das ist mir klar geworden, dass ich mich darauf nicht nicht ausruhen möchte, sondern dass ich eben ja, wieder investiere. In Personal beispielsweise. Ähm, in einer anderen Podcast-Folge habe ich ja darüber berichtet, dass das zu Beginn äh, nicht wirklich gut funktioniert hat, weil ich es eben auch nicht besser wusste, weil es ein Stück weit eben die falsche Strategie war. Fakt ist, ja die schwarze Null umtreibt... Mich eigentlich die ganze Zeit und das, was eben die größte Investition war, ich hatte es gerade eben schon gesagt, mit Blick auf die Einrichtung unserer Unternehmensräume, 300, 400 Quadratmeter zu Beginn, das musste halt erstmal eingerichtet bekommen und wir reden eben über einen sechsstelligen Betrag in Höhe von 150.000 Euro. Das bedeutet richtig Gas geben, Gas geben, Gas geben und immer, immer den Kontostand im Auge haben ich hatte dann im Laufe der, der Zeit dann auch ein Gespräch mit meiner Bank, dass ich eben gesagt habe, ähm, so, ich muss jetzt investieren. Ich muss nicht nur eben die Kohle, die 30.000, 40 40.000 Euro, die auf dem äh, Geschäftskonto als Plus verbucht sind, ähm, damit komme ich nicht hin, sondern ich muss eben dann halt auch auf dem Geschäftskonto ins, ins Minus gehen. Ähm, hatte einen Kreditrahmen von... Minus 40.000 Euro und das ist dann halt ja immer immer spannend, wenn man investiert, weil man dann eben so diese magische Grenze hat. Und du musst permanent darauf achten, du musst ähm, sehr weit vorausschauend agieren, um dann eben auch nicht diesen Kreditrahmen zu sprengen. Weil das ist dann nicht wie so ein Privatkonto, wurde mal... Einen neuen Computer kaufst und weißt, ähm, da fehlen mir 2000 Euro, sondern da geht es dann doch schon um größere Summen. Ne? Vermutlich wird es jetzt Unternehmer geben, die sagen, <lacht> das ist ja lächerliche Summen. Ich habe Freunde, äh, Bekannte, wenn es da um Maschinen oder ärztliche Geräte geht, die müssen ähm, nahezu siebenstellige Beträge investieren. Das war glücklicherweise bei mir nicht der Fall. Ähm, aber trotzdem muss man dann auch beispielsweise so Phasen im, im Blick haben wie Sommerferien. Ne, August, klassische Sommerferienzeit, wo man einfach nicht viel Geld verdient, ne, weil alle, alle Menschen im Urlaub sind. So und plötzlich. Äh, klafft dann auch mal eine Lücke von 10, 20, 30.000 Euro auf deinem Konto, weil du eben äh, über ein paar Wochen nicht viel arbeiten konntest und dann eben auch ja, keine Rechnung schreiben konntest. Und wenn du dann wieder anfängst, die Rechnung zu schreiben, braucht es dann ja eben auch vier, fünf, sechs Wochen, bis die Unternehmen dann ähm, diese Rechnung bezahlen. Das muss man immer auf dem, auf dem Schirm haben. Ich glaube, ähm, vor ein paar Jahren war es so, dass dieser, dieser Kreditrahmen von äh, 40.000 Euro dann, glaube ich, nahezu bei 39.650 war. Also wie <lacht> Spielraum war da nicht, ähm, bevor dann auch wieder so die, ähm, die Rechnungen reingekommen sind. Mm. Spannende Entwicklung bei mir selber, weil in der Zeit sieht man das alles so ein bisschen, so ein bisschen ähm, gelassener. Ich hatte an, in diesem Jahr dann nochmal so einen, äh, einen Punkt, auch beispielsweise durch die, durch die ähm, Diebstähle, durch die Einbrüche, von denen ich ähm, bereits erzählt habe, durch Neueinstellungen, durch Strategieveränderung äh, eben nicht mehr alle Seminare selber zu machen, sondern an mein Trainernetzwerk zu geben. Das war dann nochmal ähm, in diesem Jahr... Punkt, wo ich wusste, pff, ähm, da wird ein bisschen Kohle auf der Strecke bleiben ne? oder eben noch neue, weitere Räumlichkeiten, die man auch eben erstmal einrichten muss ähm, und ich bin sehr glücklich, dass ich da ähm, bei meiner Bank auch auf Verständnis gestoßen bin, dass sie das verstanden haben, dass wir viel, viel mehr Umsatz machen, dann auch in den letzten Jahren, aber ähm, Wachstum bedeutet eben auch investieren und das war eben nicht einfach, dieses Geld ähm, äh, ja, zu investieren, beziehungsweise ähm, es war dann schon ein gewisser großer Aufwand, das dann eben auch ähm, so zu tun. Ich habe dir Offenheit äh, angekündigt zu Beginn dieser Podcast-Serie und daran möchte ich mich auch halten. Äh, ich bin dann eben zu meiner Bank gegangen und habe gesagt, ach, ich muss nochmal den Kredit erweitern auf... Minus 90, 90.000 Euro, das ist so meine Kalkulation, in die Richtung wird es gehen und das sollte sich eben auch bewahrheiten, dass der Kontostand dann irgendwann zwischendurch bei minus 85.000 Euro war, wo man dann schon schlucken muss, aber es geht dann halt irgendwann nicht anders und es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl dann eben, aber auch die, die Bank in deinem, Rücken zu haben, und das meine ich nicht ähm, negativ, sondern eher positiv, die einfach anhand deiner Geschäftszahlen auch sieht, dass da eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist und ja, wenn du Unternehmer in Ausbildung bist, dann denkst du halt immer klein klein, nur dieses klein klein denken musst du halt irgendwann ablegen, weil wenn du das klein klein denken nicht ablegst, dann geht es irgendwie auch nicht mehr nach vorne und deswegen ähm, sehe ich das auch recht entspannt. Wie bereits gesagt, zu Beginn des Podcasts ähm, ist der Kontostand ungefähr bei, bei minus 50, aber die, die Summe, die jetzt äh, bis Ende des Jahres reinkommt, ist noch äh, wesentlich höher. Krass ist dann eben auch äh, für mich, dass man... Ähm, so zu Beginn einer Unternehmung, wenn man halt eben noch nicht viel Umsatz macht, kann man die Dinge eben recht einfach gegenrechnen, so wie ich das eine Zeit lang gemacht habe. Da weißt du, du hast im Monat 5.000 Euro Einnahmen und kriegst 6.000 Euro rein. Mittlerweile, wenn du weißt, es sind noch, ähm, ich glaube aktuell irgendwie so 30, 40 Rechnungen offen, kannst du das gar nicht mehr gegenrechnen, weil dann sitzt du den ganzen Tag nur mit dem Rechenschieber und es bringt dich irgendwie auch nicht weiter, weil ähm, beispielsweise gibt es dann so kleine Hürden bei der ganzen Nummer, ähm, wenn wir unsere ähm, Location vermieten, ähm, dann kann ich nicht einfach nur den Nettobetrag nehmen, sondern muss auch noch gucken, oh, die hatten Catering, ähm, wie viel kriegt eigentlich der Caterer noch von mir, ähm, dann hatten die eine Getränkeflat, wie viel haben die jetzt eigentlich getrunken, wie viel kriegt jetzt der Getränkelieferant noch von uns und dann gibt es dann noch natürlich eine Kreditkartenabrechnung. Wenn ich jetzt beispielsweise zu einem ähm, Seminar fahre und wir dann natürlich unsere Anfahrts- und Übernachtungskosten berechnen, wie viel war das da jetzt eigentlich und wie hoch ist noch die Belastung auf der Kreditkarte? Also irgendwann kann man das alles nicht mehr ganz, ganz einfach gegenrechnen. Grob, und grob reicht eigentlich auch schon, ähm, kommt das aber dann irgendwie ganz gut hin. Was für mich eben bedeutet, gegen Ende des Jahres müsste da eben wieder die oft angestrebte schwarze Null stehen. Und natürlich ist das das Ziel, aber natürlich wird es auch nicht so sein, dass wir ähm, dann in 2020 den Geldspeicher voll machen, sondern ganz im Gegenteil. Natürlich habe ich sehr, sehr... Große Pläne, an der einen oder anderen Stelle eben auch schon formuliert. Wir haben das Ziel 2024 sozusagen ein Seminar in der TUI-Arena in Hannover zu machen, vor 10.000 Leuten. Wenn du das jetzt siehst und hörst, ich hoffe, du bist dabei, sollte es vorher funktionieren, weil du sagst, dieser Podcast ist gar nicht so scheiße, <lacht> scheiße wie, wie ich zu Beginn dachte. Ähm, klappt das vielleicht schon ein bisschen vorher, aber wenn es 2024 wird, dann äh, ist das auch alles völlig okay. Also natürlich werde ich auch Geld, solange es ähm, hoffentlich so weiterläuft, wie es bislang läuft, ähm, nicht dazu nutzen, um mir Geld aus der Unternehmung rauszunehmen und in eine Ferienwohnung auf Malle zu investieren, sondern es muss weiter nach vorne gehen und natürlich möchte ich dann auch nicht nur mir ein Stück weit mehr Geld auszahlen, sondern das dann auch an meine Mitarbeiter tun. Und auch da das Gehalt erhöhen, weil auch das ist natürlich für eine kleine Firma nicht so einfach. Ich glaube, ich hoffe, ich denke, dass diese Schwankungen, die es dann natürlich eben auch so in dieser noch jungen Firmengeschichte äh, gab, dass die sich jetzt äh, einpendeln. Äh, aber ich glaube, hinter mir liegen jetzt eben zwei Jahre voll mit großen Investitionen. Ähm, einfach dadurch, dass wir diese, diese Locations eingerichtet haben, ähm, dann eben aber auch durch die Diebstähle, Diebstähle, durch die abhandengekommenen Computer und die Versicherung, äh, die Stand heute noch nicht wirklich gezahlt hat. Ähm, aber eben auch durch, durch äh, Hürden ähm, oder eine weitere Hürde, die ich bislang noch gar nicht äh, angesprochen habe. Eine Kollegin, die schwanger geworden ist, ähm, eigentlich direkt nach ihrer Einstellung. Ähm, ne, das, da muss man dann auch irgendwann äh, leider mit rechnen, wenn man auf... Ähm, äh, ja, primär junge Frauen setzt, dass auch das dann mal passieren kann, aber ähm, unternehmerische Realität ist, dass man dann natürlich auch erstmal das Gehalt weiterzahlen muss, äh, aber dann sozusagen keine Arbeitskraft hat. Ähm, ich habe dann eben diese Stelle recht schnell, als ich davon erfahren habe, doppelt, äh, diese Stelle doppelt besetzt, was dann aber auch ja dann unterm Strich äh, Mehraufwand von 5.000 Euro pro Monat bedeutet, Weil eben diese Stelle erstmal ähm, doppelt besetzt ist und bis es dann auch eben äh, Kohle von der Versicherung äh, wiedergibt, der klassische Mutterschutz, das dauert dann natürlich auch ein Stück weit. Also das sind eben Hürden, auch die nächsten Steine äh, werden wieder auf den, auf den Weg gerollt werden, aber äh, vielen Steinen bin ich glaube ich in den letzten Jahren ausgewichen. Und wenn da jetzt nicht der komplette Steinschlag kommt, dann werde ich auch diese Hürden überspringen. Und ja, ich, es, ist, es ist ja in, in, in jeder Firma so. Bloß als Angestellter kriege ich, es, glaube ich, zu wenig mit. Als Selbstständiger trifft dich halt äh, als Frontschwein, äh, treffen dich die Steine als, als erstes. Äh, ja, aber auch das macht stärker, ähm, dann natürlich diese, diese Steinschläge äh, abzuwehren. Und auch diese Zeit möchte ich nicht missen. Es geht nicht darum, Kohle zu machen ohne Ende oder sich die, die Wasserhähne in, in äh, Gold lackieren zu lassen, sondern die schwarze Null äh, ist das, was mich seit vielen Jahren äh, umtreibt. Und ja, aber auch das ist... Ein wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmertums, das immer auf dem Schirm zu haben, vorausschauend zu agieren und sich definitiv nicht auszuruhen. Bedeutet eben auch ein ganz, ganz großes Learning in den letzten Jahren. Ich bin mir sicher, solltest du irgendwann in die Richtung gehen, kannst du auch das ja, besser, besser einordnen wirst du da das eine oder andere Mal an mich denken. Hoffentlich dadurch auch ein Stück weit besser schlafen. Und deswegen ende ich natürlich auch heute mit der Philosophie, der Rhetorik, Helden keiner hält dich auf. Tim Tobsucht
0: und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle folgen auf rhetorikhelden.de ttt-podcast.